0: Tak, dobré ráno a zdravím všichni ještě jednou. Jsem moc rád, že tady můžu být. Jak se máte všichni? Dobře? Když se tady Manfred dneska modlil, tak jsem byl velmi pozbuzen a velmi jsem se záranoval, protože v té modlitbě vlastně mluvil to, o čem chci kázat. To, co mi pádal na srdce, vězím, že můžu mít pád dovolit, tak. Budeme moci přijmout něco z toho a eh, pokud máte svoje bible, tak si můžete dneska otevřít druhou eh, Petru, první kapitolu a budeme číst něco z toho, z toho listu Petrů. Víte, když jsem se připravoval, tak, eh, tak jsem tam určité určit, 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 slovo tak prožil a věřím, že to je ve stejné línii, které tady bylo, protože pokud si pamatujete, tak eh, eh, bratr pastor Bohu již tady nejednou kázal z prvního lista, Petru, prvního lista Petru Petrova. I na zborové dovolené jsme to celé pročítali. A tak věřím, že to slovo je ve stejném linii, ve stejném duchu. A akorát se podíváme dneska na ten druhý list Petru. A přečteme si od 3. do 11. verše. A tam je takto napsáno. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je od k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slahou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zastívení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkázení, která je ve světě v žádostivosti. A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru cností, cnost poznání, Poznání v sebeovládání, sebeovládání vetrvalostí, vetrvalost zbožností, zbožnost s bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost s láskou. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhoňují se, rozhoňují se ve vás, rozhojňují se, způsobí, že nebudete nečíní ani neplodní pro poznání našeho pána Ježíše Krista. Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, zraky. zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se vrací tím víc snažíme upevňovat svoje povolání a vyvolání, neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete. Tak vám bude bohatě poskytnout vstup do věčného království našeho pána a zachránce Ježíše Krista. A my se budeme hlavně dívat na ten verš, zejména ten verš 5 až 8. Já ho znovu přečtu. A právě proto naložte všechno úsilí a doplňte svou věru, cnostní, cnost poznáním a tak dále. A když jsem si tak četl ten ver, to místo a tam je oslovilo, tak první reakci, která mě napadla, tam jsem si říkal, o čem vlastně budu mluvit? Že teď úplně vystačilo, abych přečetl to místo. A řekli jsme všichni amen a šli domů. Jako. Protože to místo je tak jasné a tak konkrétní, že, že, e, že vlastně jsem nevěděl, co tam má říct. Ale přesto by se chtěl na to místo podívat blíž, protože věřím, že jsou tam určité věci, které nás můžou posunout blíže k poznání našeho pána. Teď se vás chci zeptat jednu otázku. Kdo z vás by chtěl více poznat Pána? Všichni z vás a e, e, kolikrát, nevím jak vy, ale já jsem se kolikrát modlil, modlit mou, pana dej se nám poznat, dej se mi poznat. Modlili jste se tak někdo z vás? A modlíme se tak někdy. Ale možná, že v tomto místě uvidíme, že, že některé věci je co mám udělat trošku jinak. Protože v tomto místě jsme totiž vybízení, aby jsme přešli z takzvaného pasivního podstoje, postoje, kdy očekáváme, pane, když ty se nedáš poznat, tak nic nebudeme vidět, ale jsme přešli z pasivního postoje do aktivního postoje. Tady je totiž napsáno, vynaložte všechno úsilí. Tady není řečeno, očekávejte, tady není řečeno. Hmm. Dokonce ani, ani modlete se tam není napsáno. A tady je napsáno, vynaložte všechno úsilí. E, Nech mělte v jiných překladech, ale myslím, že v tom e, překladu 20 je napsáno, proto se ze všech sil snažte. Víte, tak vidíme, že tady je určitý princip a věřím, že to je ve stejné linii, jak je celá princip Božího slova, kdy Bůh říkal, se k němu, a přivlížím se k vám, tak, tejný princip tady můžeme vidět. A, mm, je tady sedm vlastností, nebo sedm takových kvalit, nebo já bych to byl nazvat, o které Petr píše, že bychom jsme měli mít a že bychom je měli rozhoňovat. A tak, když jsem si tak potom dlouho připravoval a tak jsem si na těch jednotlivých vlastností přemýšlel. tak jsem si uvědomil, že vlastně na každou jednou tou vlastností, nebo by se dalo udělat kázání. Ale jelikož bych chtěl, aby jsme viděli tu ten celek z toho, tak to nějak probereme všechny, všechny vlastnosti A, a co jsem rád, že moje kázání bude mít konečně více než jenom tři body. Takže dneska budeme mít sedm bodů. Takže máme relativně dobrý čas, tak Jezím, že, že to všechno sníhneme. Takže první bod je, prosím, vená ctnost. E, tak se vás zeptám, e, víte vůbec, co to je? Někdy teď čítáme Bibli a mám taky dojem, že ani nevíme, co čteme. Když jsem se teď e, připravoval na to kázání, tak jsem použil i biblické, biblické programy. A pokud ten program má pravdu, jo, tak to slovo se vyskytuje pouze ve dvou místě, Což by dosti udivilo, protože Petr tomu dává velkou důležitost a bylo to pouze na dvou místech napsáno. A tak já, když jsem se myšlel, tak jsem se modlil, tak když jsem si vybavil cnost, tak jsem si představil nějakého hluboce vězícího člověka, na kterého je spole, který je neošidí, který, když, když prostě něco má udělat, tak vím, že to udělá to nejlepší, co může udělat. Ale víte, musím vám říct, co jsem si představoval spíše takového přesťana, té minulé a ještě starší generace. Nevím, nevím proč to je, ale tak mám dojem, že, že my křesťané dnešní generace jsme takový křesťané, nebo dnešní křesťané jsou také křesťané plní víry, lásky, radosti a pokoje. Ale e, e, sami víte, že někdy, když se chcete spolehnout nad někoho, tak ne to tak je. Jak by to slovo, jak by to, máte takový pocit taky, že už to tak není moc? Možná tady, kdyby byl nějaký nejim, možná nějaký podnikatel, tam by řekl, že zaměstnat Křesťana neznamená vždy mět jistotu, že bude dělat naplno. A já, máme pocit, jak by to slovo vymizelo, a tak si spíše představujeme nějaké spíš nějaké sedláky, teda takové nějaké staré lidi, kteří spěli podstíhy a vždycky byli tak křesťany plní víry a a, a, ale jak by nám to neříkalo nic ve 21. století? A tak já vám chci říct, že cnost, dle slovníků, je vypěstnovaný a navykle sklon k dobrému jednání. České slovocnost souvisí se slovy čest, úcta a ctít. Nebo cnost neznamená bezúhony. A tak, um, tak věřím, že. Um, když jsem o tom mluvil, že začneme na tím přemýšlet, že, že ta cnost, že to není jenom pro staré lidi, že někdy máme pocit, že já by ta cnost, se spíš, aby jsme se zabývali takovými duchovnějšími věcmi a nejenom takovými, já by, já by, já by se tam chtělo říct, jako, ano, musíme o víru, ať, máme, ať jsme svatí, ale ta cnost, no, tam, to už nějak... Um, na to Už nám to přijde takové trošku, že to je taková tělesnost a cnost. Ale vidíme, že, že by byla mluví úplně o něčem jiném. A tak na to zapomínáme. A včetně mě prvního. Takže to byla cnost. Dále říká, dále říká Petr. E, a doplňuje věru cnosti, cnost poznáním. E. Takže jsme měli cnost, teď musíme se budeme dělat na poznání. Když chcete někoho poznat, tak co uděláte? Musíme ho pozvat na návštěvu? že? Nebo zajdeme, nebo se budeme snažit mu zavolat a říct, ty, já neznám tvoje názory, pojď, pojď nám přijít, budeme spolu... Asi ho nepoznáte tak, že budete pořád chodit kolem něho a budete si říct, dneska má, já nevím, černé sanku, zítra budeme žluté, ale to vám moc nepomůže. Když chcete poznat nějakou zemí, tak co uděláte? Asi v tom nejlepším případě, nebo v té nejlepší možnosti, si koupíte si koupíte nějaký lístek, že je, nebo letenku dneska, už to je drahé, a zajdete se tam podívat, a, abyste poznali tu zemi. A pokud nemáte ty možnosti, tak e, při nejmejším si, si seženete nějaké informace, koupíte nějakou knihu nebo internet a, a snažíte se z něco a e, prostě, kdo tam žije, jaké obyvatelstvo, abyste věděli něco o té dané zemi. A e, to je poznání. A židé, když mluvili židé o poznání, tak neměli na mysli pouze takové poznání nějaké rozumové, nějaké abstraktní teorie, ale jim šlo o poznání, které plynulo z praktického se zabývání něčím. Bylo to poznání na základě Učíte zkušenosti, jak to byla dobrá nebo špatná. Totiž, když kolikrát v Biblii je napsáno, i poznal muž, ženu, nebo naopak, to znamená, že měli ten nejužší možnosti, které to na zemi by mohli mít. Takže to nebylo nějaké poznání, nějaké typu tušení nebo nějaké jako domyšlení. To bylo prostě reálné poznání. A když v Bibli se mluví o poznání, tak většinou se to myslí především něco poznat a současně to uznat. To znamená vyvodit z toho důsledky pro svůj život. Neznamená to jenom, že já třeba se něco naučím, ale já tu vyvedu důsledky, že to budu tak dělat ve svém životě a uznám to, že to je tak a začnu tak dělat. A Poznání je neustále proces. To mi dáte asi za pravdu, že? E, protože i Víbole říká, že jenom naše poznání je nejčástečné. A včera je to tak v manželství, a včera jsme byli na svátku od Samuele. E, oženil se, pokud nevíte. A všiml jsem si, že většina odávajících vždycky zmíní to, že čím déle nebo jsou máželství, jim víc mají takovou zkušenost, že se neznají moc máželku. A tak mám takový vědom, že čím je starší oddávající, jim častěji o tom mluví, což mě trochu děsí, ale také to je vždycky, a mi to zarazí. že už jsme 50 let spolu a moje žena mě vždycky něčím překvapí. Slychávám od některých lidí. Tak... Já že jenom takový překvapím, ale já jsem, já jsem jenom sedm let, v maželství prací tady jsou kolik a možná na to svědčit, dosvědčit, že asi to je pravda. Tady noho mažela to ještě nevím. Ještě ti si myslí, že už se znají. Takže pojďme dál. A víte, co poznání Uh, poznání souvisí s vyučováním. Ano, je to tak. Když chcete něco poznat, tak se musíte něco naučit. Je? To, to nemusíme v tom hledat žádnou vědu. A uh, když mluvíme o vyučování, tak mám především na buď samostatné studování Bible, nebo zborové vyučování a tak dále. A možná mi někteří z vás jsou takový, že čtou Biblii a věří, že všichni čtete, ale zrovna si tak máte v mysli jedno místo, z první, list na, první list Janu v 2.27, kde je napsané, kde je napsané, zůstává, ve vás však zůstává povázání, které jste od něho přijali a nepotřebujete, aby vás někdo učil. A možná si někde, a vrát se Aleši a máš to tady. Bíblé říká, že nepotřebujeme, aby nás někdo učil, tak proto nechodíme na vyučování, proto nějak nestudujeme, protože jeho pomazání nás vyučuje. A to je dost tak velký omyl, protože Jan to napsal s ohledem, napsal s ohledem na určité nebiblické učení, protože tenkrát byli někteří tzv. gnostnikové učitele, kteří tvrdili, že mají vyšší poznání, které má být doplněno učení a A tenkrát Jan proti tomu velmi tvrdě vystupoval. Takže když se, když se narazíte na ten verš, že je napsáno, že nepotřebujete aby vás někdo učil, tak věřte, že to je... Neznamená, že nemáte chodit na biblické vyučování, ale... Bylo to úplně v jiném kontextu. Protože na jiném místě je napsáno, že Pavel se usadil na jednom místě na a až šest měsíců a vyučoval mezi nimi slovo Boží. Takže kdyby to byla pravda, aby Pavel toto nedělal a nevyučoval. Nevyučoval slovo Boží. Souhlasíte zatím se mnou? Nespíte? Doufám, že na ještě. Takže půjdeme na další vod a ten vod je sebeovládání. Takže měli jsme cnost, poznání, teď si dáme sebeovládání. A když jsem hledal na internetu různé informace o sebeovládání, tam mi vyskočila spousta nabídek různých kurzů sebeovládání a já nevím čemu všeho možného. A až jsem se zaletil toho. Uh, tak jsem si říkal, tak to ne teda. Uh, uh, víte, když mluvím o sebeovládání, tak vím, že mnohem z vás, mnohem z vás se vybaví to místo s galackým pátem kapitolem, kde je napsáno, že ovocem Ducha Svatého je uh, sebeovládání. A mo- mo- mohlo by dojít takovému omylu, že někteří z vás by si mohli říct, že a když sebeovládání je ovoce Ducha Svatého, nač se mám já o to snažit, když to nedělám já, ale Duch Boží. Ale já věřím, že Pavel, pardon, Petr, zde mluví o sebeovládání ve smyslu sebe disciplíny. E, rozumíte mi, že e, víte, co, že, že ano, všechno to Duch Boží. Způsobí, ale ta, tam Petr tady mluví o tom sebedistritmě. A přečteme si jeden známý příběh. Je to Daniel, první kapitola, 8. až 15. verš. E, tak, já to rychle přečtu. A zde napsal. Daniel si ale vzal na srdce, že se nebude poskvrňovat královstvím psíndělem a jeho banketním vínem a snažil se dosáhnout u vrchního komorníka, aby se nemusel poskvrňovat. Tehdy Bůh dal dojít Danielovi u vrchního komorníka milosrdnictví a slitování. Přesto řekl vrchní komorník Danielovi, bojím se svého pána krále, který vám nechal, Stanovit jídlo a pítní. Jestliže uvidí, že vypadáte překladleji než mladicí vašeho věku, připraví je u krále ohlahu. Daniel tedy řekl zprávci, kterého Danielovi, Hanan Jášovi, Míš, a Azariášovi přidělil vrchní komorník. Vyzkoušejte prosím své otronky během deset dnů. Ať nám dávají jídlu nějakou zeleninu a k pití vodu. Pak se Tébou ukáže, ukáže, jak vypadáme a jak vypadají ti mladíci, kteří se strahují z královského psí dělu A jak uvidíš, tak se svými na lož. On je v této věci poslechl a po deset dnů zkoušel. Po uplynutí desetích dnů bylo vidět, že vypadali dobře a více psí těle. Více psí těle. Já jsem si teďko všiml, pro ty dodrží dietu. Více cytělé, to je zvláštní, že? Jeden ze záladiny. <laughs> Více psi těle, než všichni se z královského psihělu. Tak, to jsem objevil. Takže víte co? Tak e, e, znáte asi všichni ten příběh, že? A jo, znáte ho? Dobrý. A já vám tam otázku. Myslíte si, že oni byli vegetariáni? Ti kluci? Myslíte, že to byly takoví ti lidé, kteří nechtěli jít maso, protože ta představa zabitého zvíza tady měla špatně? Já si myslím, že asi ne. Že? Já si myslím, že nevím, ale myslíte si, že, že jim skutečně chutnala na snídání mrkev, na oběd ke a na večeři čínské zelí? A v neděli jako bonus s Myslíte si, že jim to chutnalo? Já si myslím, že obávám se, že asi ne. Ehm, měl jsem jednoho kamaráda, vegetariána, který mi tvrdil, že, že nejí maso, protože bude je strašně líto těch zabitých zvířat a proto to nejí. A tak jsem ho v tom nechal a pozadně jsem si pochutnal. A... Ale oni nebyli takový, takový vegetariánci. Tak proč teda to nejedli? Víte, asi víte, že oni to nejedli z toho důvodu, protože e, určitě ty různé pochoutky bylo e, jak z Webového, ale asi tam bylo hodně krvavého masa. A oni věděli, že tím by porušili boží zákony. Ale vidíte, že to rozhodnutí bylo pouze o disciplíně. To nebylo o něčem, jako. E, protože tam byla ta disciplína. A o tom, když mluvíme o tom sebeovládání, tam mám přesně na mysli to, tento, tento postoj. E, dokonce apoštol Pavel, e, člověk plný disciplíny a přitom muž víry a všeho možného, jo, píše v kor- já teda nemížím nejako bez cíle, zápasím pěstmi nejakoby bych Loukou do vzduchu, ale zasazují do se mně svému tělu a podrobují je, aby se snad jinými hlasy sám nestal k tím, kdo se neosvědčil. A to neznamená, že by Pavel, Pavel se pičoval, nebo já nevím, co vidíme dneska, jakoby rádovi učení kteří vypádat vypadat strašně zbožně, a jsem pičoval a slyšel jsem, že jiní se pokusí vám a švihají, že o tom nemají nějaké, já nevím, co. Ehm, ale Pavel určitě to nedělal. To, co myslel, to je, že, že přesně jste viděl těch mládencí, kteří, když řekl, budu tam, tak tam půjdu. A když řekl, budu se modlit, tak se budu modlit. A byl v tom, a mě tam bylo tam třeba velké sebeovládání. V tom. Bylo tam třeba. Takže podíváme se na další vlastnost a ta je vetrvalost. Kdo z vás má rád vytrvalostní běhy? Je tady někdo? máš? Ty máš ráda? A co se ti na tom líbí nejvíc? Já, já to teda nemám rád, protože pokud já si pamatuju, když jsme běhali pat běhal na se běhalo na škole, ne? Je tam? Pat Je na a když jsem už běhal těch posledních 100 metrů, já už jsem viděl jenom hvězdičky a už jsem nemohl a už jsem nevnímal nic. A už jsem byl tak unavený, že. To bylo tě Možná mám špatné plíce, nebo já nevím co, ale. Ale prostě věděl jsem, že to bolí, že to je dáma a... a nebo když jedete po zimě na kole, že? Znáte to, že? po zimě vytáhnete kolo. A pomalu ani malý kopeček nevěděte, protože už to nejde. A možná si pamatím, že jsem tady měl jedno ukázání právě o, té, o, tom, o tom vytrvalostním běhu a e, o té cílové pásce. E, mluvil jsem o tom, že ty běhy na ty kratší vzdálenosti jsou jednodušší, a to pro mě, protože to tak nebude. Teď jsem se věděl, že rychle zaběhnu a budu mít pokoj. Jako. Když to ty, ty dlouhé běhy to, to, to nebylo příjemné, ale náš, náš život je, a Petr tady mluví o vytrvalosti především tom tom, dlouhé, tom dlouhém běhu, tom tom dlouhém zdálenosti. A abych, vám, abych vám připomněl, co vlastně, co vlastně je jeden příběh, tak vám jeden příběh z Bible, který určitě znáte. Je to hunkáší a je tam napsáno: V jednom městě byl soudce, který se pohadebal a s člověka s nic nedělal. V tom městě byla vdova, která chodila k němu a říkala: Zastaň se mě proti mému odpůrci. A on dlouho nechtěl. Potom si jsem řekl: I když se pohade bojím a s člověka s ním nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnoho nesnás a mi je nakonec nepřišla spolíčkovat. Nebo někdo říká, neudělal špatnou pověst, nebo tak dále. A to je vytrvalost. To to víte, e, nějaký měsící se si všimný, ale za ty všechny čtyři body znamenaly posad jak by znamenal jedno a to tež, co znamená, že my musíme udělat ten první koron na, na nás je, aby jsme udělali určité rozhodnutí. E, další bod a to už je pátý bod. je zbožnost. A víte, u zbožnosti jsem dlouho zapasil, protože jsem vlastně přemýšlel, co to je zbožnost. A um, um, nemohl jsem si vybavit nic, co to je zbožnost. A tak jsem si říkal, co vlastně, o čem to vlastně budu mluvit. Co tím myslím, jo, aby v zimě po. Pochop poslouchají, aby porozuměli a mohli si z toho vzít užitek nějaký. A e, zpočátku jsem byl úplně taky zmatený z toho, protože e, mě zbožnost se spojovala s tou první vlastností a říkám si, že moc o zbožnosti nemluvíme. A nevím, nevím jestli to je tím, že, že jsme potkali některé lidi, Mězí se sice tvázili strašně zbožně a, a každý z nás možná znal některé lidi, vypadali zbožně a přitom jejich životy byly úplně úplně jiné, než odpovídala realita. A možná to v některých z nás, a ve mně možná taky trochu vypůsobilo takové k tomu slovu, takové určitou nedůvěru, určitou, že jak by to nepatřilo nám, jak by. Já bych to patřil něm staré tradiční církví od zbožnosti, že my mluvíme o víře a ne o zbožnosti. A, 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 ale víte, zbožný člověk, víte, jak je zbožný člověk? Zbožný člověk jinými slovy je člověk bohabojny. A ať, ať jsme si zaměnili názor, na, nebo ať máme zkreslený pojem na zbožnost, nebo cokoliv jiného. Myslím si, že je na čas a na místě e, trochu poopravit naše, naše postoje a názory na to, protože, jak vám ukážu dále, e, zbožnost je, je úplná běžná praktická věc, kterou potřebujeme. E, asi nejznámější místo e, o zbožnosti je první tým od 47, a to si možná můžeme přečíst. Je 4, 7 a 8. Světské a babské váje odmítej. Cvíce pro zbožnost. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nenějšího i budoucího života. Znáte to, místo, kdo ho zná? Jeden, dva. A nevím, jak vy, ale když jsem byl mladší, tam jí... Starší lidé občas ukazovali na to místo, obzvláště můj táta. Když jsem chtěl jít do posilovny, tam mi řekl, nevím, nevím. A ukázal právě to, co si mám držet. Ty. A, čím jsem starší, tím víc rozumím. Protože dnes už se mi nechtělo tam chodit. Jako. A je jednodušší to mladému člověku říkám, protože on je plný elánu a potřebuje se vybírat. A, a my už se nám moc nechce a máme jiné práce, takže pro nás to už není tak, tak složitné. A, a víte, já jsem se nedávno stěhoval a byl jsem rád za takové brátry kteří. kteří. měli taky tu pár jako, protože kdyby tam přišli všichni tam kteří, my neměli moc té síle, tak Nevím, aby jsme to dělali. Takže nechci, abyste mě pochopili, že, že doporučuji cvičení, ale věřím, že, věřím, že to, co myslí tady, co je napsáno, to neznamená, že mladí lidé nemůžou si zajít za Ale to podstatné, aby, aby se to nestalo jeho modlou, aby ho to nepohltilo. A je takový je názor všeobecný? Ano, souhlasíte? Může, můžeme, můžeme zajít za ne, no, může se, že? Jo, on že ne, tak no, Takže, ale já myslím, že asi jo. Ale víte, ale ta zbožnost, ta je, to, je, to, je, to je pojem, že zbožnost je člověk, který je bohabojný. A e, myslím si, že, já jsem už říkal, že asi. Asi je na místě začít více o tom mluvit a začít si říct, že zbožný člověk to je i vyzva pro nás. Na mnohých místech je napsáno, a je to zvláštní, že když, když, když měl Cornelius, znáte ten, ten setník, zjevení od Angela, je napsáno, že to byl člověk zbožný a to byl člověk, který myslím si, že ještě neznal Boha, přece to byl člověk Boha vojny. a čím víc by to mělo pro nás platit, takže už známe Boha, protože zbožně znamená člověk, který je poddán Bohu a e, dělá věci tak, jak Bůhce. Takže to byla zbožnost a teď kum, e, půjdeme na šestou vlastnost a to je bratrská náklonnost a já bych prosil nějakého bratra dobrovolníka, aby tady k námě přišel na podium Tomáš, tady je ochotný. Tak, tohle, postav se tady. Oteď se. Já nejdříve udělám první variantu. Pozadní mi sledujte. Varianta číslo jedna. Teda ty zůstane. A varianta číslo dvě. Teda varianta je vratrská náklonost. Ta druhá, že? Víte, některé věci si myslíme strašně duchovně, co to je bratrská naklonost, ale tak názor, mě, jak se vám tady ukázal, to je bratrská naklonost. A. Uh, um, uh, víte, uh, ta naklonost, vždy se totiž mluví o naklonosti, o naší naklonosti Bohu, jak máme nakládat své srdce a Bůh jak naklání své srdce k nám, ale Petr tu zdůraznuje bratrskou naklonost, ne proto, že to má být jenom mezi bratry, ale proto, že aby zdůraznil tu naklonost, ten zájem jeden od druhého. Rozumíte? Proto řekl bratrskou naklonost. Aby k vypíšel tu podstatu, že co chce, aby se rozhojnila ta bratrská náklonost. A je napsané... E, e, ne, ještě řeknu dál, se dostanu k tomu. E, možná si někdy z vás představují bratrskou náklonost takovým způsobem, že budeš sedět někde a říct a no, klonečně by si ten bratr mohl mě všimnout. Nebo. A nebo klonečně by mě ten mohl pozvat domů, ještě jsem neviděl jeho nový dům. A nebo ta sestra mě to ne, nějak moc nemá ráda asi. Protože bratrská naklonost není, není to, že budeš ty čekat, ale jak by napsáno Židům, buďte pozorní jedním k druhým, abychom se rozděcovali v lásce a dobrých skutcích. A já vám pro vás jednu zprávu, že bratrská náklonnost není úkolem jenom pro bratra Manfreda. Amen, souhlasíte s tím? Dokonce i pro také lidi, jako jsem já, je, je to slovo. Teří jsou trošku zdržený a neumí někdy říct, více pozbudí toho druhého a neumí měn, když si myslím, že mám, ale nemám ještě takový více, takový zájem. A to je něco, o čem nás vyblečí říct, aby jsme rostli v tom, a ten poslední vod je, je láska. A věřím, že Petr to napsal nakonec proto, aby to na všechno završil. Protože Zimán mi je napsáno láska a děj bez předpásky. Ošklivte si zlo, zlo odmějte k dobrému. V se navzájem milujte bratrskou láskou. prokazování úcty předcházejte jeden druhého. U hrdli buďte v hroucího ducha a a e, myslím, že to nenapsal nádarmo, protože je ve všem a dělá zkazita slovo. Takže my jsme četli ten úsek a tak jsme si to aspoň částečně rozebrali jednotlivé body vlastností. A víte, v verší 8. je napsána jedna důležitá věc. Máte-li totiž tyto vlastnosti, to znamená tě sedmu, které jsme mluvili. A rozhojňují, a rozhojňují se. To no znamená, tam jsou dvě podmínky. Za prvé, máte-li je, to je první podmínka, a ta druhá podmínka je, jestli se rozhodňují. Způsobí, že nebudete nečinní ani nepodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. já věřím, že některé věci možná mi to ukázání způsobí, že budete hlouběji začít hledat tom písmu, tak jenom domřím. Protože vězím, že je určité tajem, že někdy se modlíme a pán chce, aby některými praktickými kroky jsme došli do poznání našeho pána. A e, můžeme postat i kone, aby se chtěl modlit na závěr? Mohli bychom postat? Jo. Víte, myslím, že, e, že každý z nás uviděl Některé ze sedmi vlastností, které, které máme nějakou mezeru v našem životě. A um, nejde jenom říct, no, uh, je to napsáno, půjdeme dál a, a půjdeme dál, ale já věřím, že, uh, že se to týká našich, že my jsme se měli zastavit nad ním a uh, vzít si to za své. A víte, jeden, určité, jeden zvláštní pozbuzení je, že Petr neříká, že až se rozojní ty vlastnosti až do určitého bodu, tak poznáte pána. To není nějak v nějakém náboženství, kdy až dosáhnete určité úrovně duchovní, tam možná něco poznáte. Tady je přímá uměna. Pokud čím více máš ty vlastnosti a čím více rozojní, tím více poznáváme pána. A to je, to je úžasné. A Uh, uh, já bych se dělal jako mladý. Pane, já ti děkuju za to, že, že ty nám dáváš tvé slovo a že že ho máme, pane. A že my, já vím, že mě ty to dokážeš uh, způsobit v nás a, a prosím tě, aby jsi nám pomohl tak pochopit a vzít to, pane, porozumět tomu, a uvést to do praxe, Ježíši. A ať tak, pane, můžeme dojít poznání dál tebe, pane, Protože ty jsi dobrý, pane. Ty, ty jsi věrný, pane. Děkuji ti za to, že, že máš s námi trpělivost, pane. Že, nám, že nás vyučuješ a že nás vedeš, pane. Na, Na Požehnajme sláví. pane. Tady jsme i sestry, pane. Ať tak můžeme být jak tvé slovozniká, ať můžeme mít ty vlastnosti a můžeme rozhodňovat v nich, pane. Na nás to moc mocný, moc, pane. Vyvíšuji tě za to všechno, pane. Amen.